0: Assalamualaikum Omnifora Kita ketemu lagi bareng gue Si Frun, Di channel podcast gue Cahaya Rasa Teman-teman Selama ini Gua itu ya Gue amati orang-orang Indonesia Yang mayoritasnya itu muslim katanya Tapi lucunya Mayoritas dari mayoritas itu Gak suka sama kambing Bahkan benci, menjauhi, bahkan pantang untuk makan kambing Kalau idul kurban misalkan tampak jelas di mana lembaga-lembaga, masjid-masjid Tempat-tempat yang mengadakan penyembelihan daging kurban Yang banyak dibeli oleh kaum muslimin itu sapi, bukan kambing gitu Oke, okay. kali ini gue ingin kampanye selaku panitia pembela kambing Yeay Tujuan gue adalah jangan ada kriminalisasi terhadap kambing Jangan ada diskriminasi kepada kambing Kambing itu makhluk Allah Ya Allah tolong baim ya Allah Sebagian besar dari kita yang dengar podcast ini gue pastiin muslim Maka gue selaku panitia pembela kambing Menuntut kepada kaum muslimin sekalian Karena kalau berkurban Kenapa kalau berkurban kalian lebih banyak milih sapi ya, timbang kambing Itu pun kalau unggas dibolehin buat kurban misalkan Apakah masih ada tempat buat kambing? Padahal kita semua tahu, sangking taunya sampai-sampai kita bosen dengerin khutbah idul adha itu, itu woy. Ceritanya sama, engkelnya sama, hikmah yang dikutip juga sama. Nabi Ibrahim pat, pas akan menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail digantikan dengan apa? Sapi, B, Kerbau, C, Unta, D, Kuda, E, Benar semua. Salah. Tapi yang diganti itu adalah kambing, domba. Kenapa? Gak sapi aja? Sapi kan kolesterolnya rendah. Apakah Allah menginginkan Nabi Allah Ibrahim itu asam urat, kolesterol, darah tinggi, stroke, obesitas? Gak mungkin kan? Kenapa gak unta aja sih? Kan di Arab banyak unta. Ayah Sabul Insanu sudah. Apakah kalian mengira ini semua sia-sia belaka? Gak bermaksud, gak ada perhitungan dari Allah gitu? Tentu ada maksudnya kan fiha baroka. Perihalalah Manfaatkanlah Oleh kalian kambing Karena di dalam kambing itu terdapat barokah Lihat Sampai-sampai Allah dan Rasulnya memberikan stempel berkah terhadap kambing ini Kalau sudah begitu Siapa yang berhak dan mampu Menggugat stempel keberkahan ini terhadap kambing Sebagaimana Allah telah memberi stempel kepada iblis Bahwa iblis itu sesat Dan Abu Jahal, Abu Jahal itu menghunin neraka. Artinya apa? Kalau kita mengatakan kambing itu adalah hewan yang buruk, berpenyakitlah, inilah, itulah, bau lah, kelas rendahlah, maka tingkat kemustahilannya itu semustahil kita membuat iblis bertaubat, semustahil kita mampu mengeluarkan Abu Jahal dari api neraka. Kalau sudah dibilang berkah, artinya dari ujung tanduk sampai ujung kukunya yang paling bawah Artinya dari ujung hidungnya sampai ujung buntutnya yang paling belakang Itu semuanya berkah Bulunya berkah, bisa dijadikan pakaian, jaket, selimut, dan itu berkah Kulitnya bisa dijadikan aksesoris, pernak-pernik, sabuk, dompet, sepatu, tas, dan itu berkah Kulit harimau, buaya, beruang, singa. Meski mahal, nggak ada berkahnya. Kalau kambing beda, berkah. Susunya berkah, kotorannya berkah. Jadi kalau ada petani di sini ya, yang bergulit di bidang pertanian, perkebunan, atau yang sejenisnya. Bila ada pilihan pupuk yang ingin nanti pupuknya berkah, pilihlah pupuk kandang dari bahannya kotoran kambing. Bukan sapi, bukan ayam, kambing, Pak. Yang ngasih syarat keberkahan ini Rasul. Jadi semua yang dimanfaatkan itu dari dia berkah. Walaupun ya, walaupun antum alamu umurid duniaku. Kamu itu lebih ngerti urusan duniamu. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai kotoran sapi, kotoran ayam, dan lain sebagainya. Bukan nggak boleh. Cuma dari unsur keberkahannya itu kotoran kambing itu ada. Bahkan kandangnya pun berkah. Penggembalanya juga berkah. Penikmatnya berkah. Pemakannya berkah. Memeliharanya berkah. mengembalakannya berkah bermisnis dengannya pun juga berkah sampai-sampai baik sampai bangkainya pun berkah ini pernah satu ketika Nabi berjalan-jalan di pasar bersama sahabat-sahabatnya tiba-tiba mendapati bangkai kambing jantan telinganya kecil bangkai kalau di Arab itu nggak bau ya karena di Arab kering kadar kelembapannya sangat rendah gitu nggak bau kayak di sini kalau jadi bangkai bau meski dipendem, pendem meski diapain ya kalau ini tergeletak gitu aja ini bangkai kambing telinganya kecil cacat gitulah maka nabi berkata siapa diantara kalian yang bersedia membelinya seharga satu dirham perlu diketahui ya teman-teman sekalian harga satu dirham itu anggaplah seharga 60.000-70.000 kira-kira sekitar itu pulau anu Itu tanya Nabi, siapa di antara kalian yang bersedia membeli bangkai kambing ini seharga satu dirham? Tanya Nabi spontan, seraya memegang telinga kambing itu. Ya Rasulullah, apa gunanya? Kata sahabat. Tak satu pun dari kita yang tertarik atasnya. Nggak ada yang berminat, Rasulullah. Nabi bertanya lagi, dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang mau membelinya seharga satu dirham? Mau nggak kalian sama bangkai ini? Ada yang mau nggak? Gratis dah, gratis Sahabat menjawab lagi Aduh, wahai, Wallahi ya Rasulullah Siapa yang mau? Kalaupun hidup, dia itu cacat Kambing kalau cacat, jualnya anjlok Harga jualnya anjlok, nilainya anjlok Kalau kurban pun, nggak boleh kan cacat Itu kata sahabat Apalagi kalau sudah mati begini, sudah jadi bangkai kayak gini Nggak ada yang mau Kemudian Nabi Alaihi Wasallam menjawab Wallahi, lad-dunya min hada alaikum. Demi Allah kata Nabi Dunia di sisi Allah jauh lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini di sisi kalian. Hikmahnya, dunia itu hina, remeh. Tapi juga bisa diambil dari angle yang sebaliknya. Ternyata kambing sekalipun sudah jadi bangkai, masih lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dibandingkan dunia. Seisinya Yang kita puja-puja Yang kita kejar-kejar pagi, siang, malam ini Bangkainya yang cacat aja Kedudukannya seperti itu Bangkainya aja dijadikan alat peraga materi ilmu hakikat dunia dan kedudukan oleh Rasulullah kepada generasi terbaiknya Wow kan, kalau Hindu memuliakan sapi, Nasrani memfavorikan babi Ada pula kepercayaan-kepercayaan yang lain yang memuliakan binatang yang dianggapnya suci Seperti kera, gajah, harimau, ular, kucing, anjing, elang Sedang Islam yang diungkulkan dalam Islam bukan hewan-hewan itu, melainkan kambing Tapi tentu tidak sampai kayak mereka ya Tingkat mendewakan Atau menjadikan hewan suci Disembah Dikasih ses- sesajen Enggak Enggak sampai segitu Kalaupun dianggap suci Maka kesuciannya itu Sekadar dengan hadis ini Berasal dari hadis ini Solu kata Nabi salatlah Fi murahil gonam Di kandang kambing Suruh salat di kandang kambing Wam fa fa'innaha min dawa jannah. dan usaplah ingusnya sebab ia adalah termasuk hewan surga. Anas mengatakan nabi itu suka salat di kandang kambing. Masjid Nabawi itu sebelum jadi bangunan, sebelum selesai pembangunannya, proyeknya belum kelar, sebelum itu jadi yaitu kandang kambing. Ya nabi salatnya di situ. Walaupun terkait kotoran dan kencingnya dalam hal kesucian para ulama fikih memiliki banyak pendapat. Ada yang bilang najis. Ada pula yang bilang angga Kalau pemahaman mayoritas di Indonesia Kotoran hewan itu najis Ini konteksnya bukan semua kotoran hewan ya Konteksnya kotoran hewan yang halal dimakan Kalau halal dimakan, ikhtilafnya banyak Perbedaan ulama banyak Ada yang bilang najis, ada yang bilang enggak najis Kalau mayoritas di Indonesia itu anggapnya najis Kita kan mazhabnya Syafi'i walaupun mazhab Syafi'i perlu diteliti lagi itu apakah mazhab Syafi'i Imam Syafi'i sendiri itu menganggap ini najis. Ya, silahkan silakan dicek. Tetapi secara umum dalam konteks kotor atau tidak, kotoran dan kencing nabi itu ulama sepakat ini khobaits, kotor, tercela, buruk sehingga enggak boleh dikonsumsi manusia. Makan, minum itu enggak boleh karena khobaits sepakat manusia normal itu memandang ini adalah kotoran menjijikkan dan kita diharamkan untuk mengkonsumsi makan sesuatu yang menjijikkan tapi boleh dimanfaatkan untuk hal lain selama itu tidak haram ada kan wacana orang nasrani bahwa Isa itu dilahirkan di kandang domba tahu nggak ada ini ya ya walaupun wacananya banyak versi Rancu gitu tapi kenapa kelahiran Isa oleh Maryam itu sampai-sampai diwacanakan di kandang domba atau kambing itu karena salah satunya kandang domba itu diyakini bisa meredam stres, bisa bikin tenang, karena setelah diteliti benar dan hadisnya pun ada kambing itu bisa memberikan sakinah, kambing itu mendatangkan ketenangan. Nabi juga berkata solufiha salatlah di kandang kambing ini, salatnya di tempat ini kandang kambing ini karena karena di sana itu mendatangkan keberkahan, bikin tenang di situ. Hadis riwayat Abu Daud Imam Syafi'i menjelaskan kambing itu Mendatangkan ketenangan, bikin relax Punya berkah Jadi kalau kita punya temen gila, stres, Putus asa, gak waras gitu Susah move on, baru diputusin Nangis, terus kerjaannya Pengen bunuh diri, masukin aja Di kandang kambing Ditunggu beberapa waktu Insya Allah besok keluar Udah bisa ngembek Mbe, mbe, mbe bisa bahasa kambing gitu <gak, gak insya Allah Stresnya sembuh Iya yakin aja sama Nabi dah Insya Allah gampang ngilangin kayak gitu Insomnia Masukin kandang kamu insya Allah Relax Jadi gini Penyakit itu kan sumbernya setan Setan itu masuk ke dalam darah-darah kita Jadi setiap penyakit itu ada campur tangannya setan Termasuk penyakit jiwa Sedang setan dari golongan jin itu tidak menyukai apa yang disukai oleh Nabi Sebab apa yang disukain oleh Nabi Itu berdasarkan wahyu Ada berkahnya Apa yang disukai Nabi berarti disukain oleh malaikat juga Berarti disukain juga oleh Allah Karena Allah yang memandu dia Ketinya, Kalau kita capek Bau keringet misalkan Malaikat kan enggak suka dikit kita kan Tapi sebaliknya setan suka Lah ini polanya seperti itu Polanya pembalikan Apa yang disukain Rasul gak disukain setan Apa yang dibenci Rasul itu disukain setan Makanya setan suka nongkrong di WC Kita diperintahkan di WC jangan lama-lama Makanya setan suka di kamar mandi Kita masuk kamar mandi diajarkan doa supaya setan gak bisa ngelihat kita Jangan lama-lama nggak boleh berbicara juga ketika di dalam Itu adabnya Setan juga suka di tempat dimana banyak sampahnya Tempat yang kotor Kita dalam Islam diajarkan untuk bersih Bahkan itu menjadikan refleksi dari sebagian keimanan kita Contoh sebaliknya Kalau wangi, malaikat suka Setan enggak suka Makanya Nabi itu suka banget sama yang namanya minyak wangi Bahkan minyak wangi dimasukkan salah satu Oleh Nabi, salah satu benda yang ketika ditawarkan kepada kita, itu nggak boleh ditolak. Kalau ada orang nawarin minyak wangi, suruh kita pakai, misalkan pas kita mau sholat, ya kita dipakai. Karena itu nggak boleh ditolak. Apalagi dikasih, nih minyak wangi buat kamu, jangan ditolak. Itu nggak boleh. Dan setan tidak suka sama itu. Malaikat suka. Kalau kita wangi, malaikat dekat-dekat sama kita. Kalau kita apot malaikat jauh. Setan yang deket-deket sama kita Termasuk kalau kandang kambing dibilang berkah Berarti ini berasal dari panduan wahyu Malaikat suka Nabi suka Setan nggak suka Jin nggak suka Beberapa teman saya yang praktisi rukia itu membuktikan itu Kalau ada orang kesurupan Deketin aja sama kambing Kalau pas ada Takut mereka Makanya kalau ada orang kesurupan Itu Kesurupan kan biasanya Kesurupan siluman harimau Ular Kucing ada, buaya ada, elang ada, anjing ada. Tapi yang kesurupan kambing kok selama ini mbe, embe itu, itu, kok gak ada ini. Saya belum tahu gitu. Atau memang kambing tuh dianggap rendah di kalangan Jin itu, kelas kambing. Menyurupinnya kelas kambing kamu. Teman saya. pernah satu ketika ngadu ke saya baru-baru ini bahwa dia itu habis dikirimi oleh seseorang yang punya masalah dengan keluarga dia dikirimin apa santet kayak guna-guna gitulah dimasuk-masukin jin gitulah seputar gaib-gaib gitulah entum tahulah ini dia ngaku gila ke saya setengah kesadarannya hilang datang pergi datang pergi sadar gak sadar gitulah kecuali kalau di masjid banyak sadarnya nah kebetulan ketemu di masjid sama gua Pas Jumatan Kemudian dia cerita Saya Ini gila Bla 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 Kemarin pas nyoblos Ini pencoblosan baru sekitar beberapa hari ini ya Pas nyoblos Ikut pemilu dia Abis nyoblos, nyelupin di Kemudian dia dapat dapat bisikan kalau mau cepat kering celupin di tempat sebelahnya. Dia cemplungin itu jentiknya di wadah yang ada di sebelahnya itu. Ketika dicemplungin akhirnya diketahuiin orang-orang sekampung. Dia bingung, "Apa sih? Ada apa ini? Ini ada apa?" <tulah> nah, beberapa saat kemudian dia sadar bahwasanya yang dicemplungin jentiknya Yang baru saja nyemplung di tinta itu Kemudian dicemplungin ke kopi salah satu petugas KPU Mungkin ini salah satu biang kerok matinya dari 500 KPU Ini orang-orang kayak gini mungkin ya <tulah> Jadi dia cemplungin sadar gak sadar Saya dapat bisikan kalau mau kering cemplungin dia cemplungin Lucu sih, gue ketawa sih. Tapi abis itu langsung gue ajak aja. Mau makan ikut, tak bayarin deh, tak bayarin. Kita cari, tak ajak ke tempat makam Di kampung gue kan ini agak susah tempat tempat olahan kambing ini. Dianggapnya ini makanan Arab sehingga nggak ada peminatnya. Gitu. Padahal ini bukan makanan Arab, makanan Islam ini. Benar, ketika gue ajak makan kambing, dia suka makannya lahap, habis bersih. Tapi pas malamnya dia nelpon gue. dia ngowe aduh cerita bahwasannya dia di rumah muntah-muntah ya gue sengaja ngajak dia makan kambing sebab gue meyakini jin itu gak suka sama kambing makan aja kalau memang ada jin di dalam tubuh anda tubuh teman gue ini pasti dia ini akan muntah-muntah muntah beneran right? berarti memang ada perlu tindakan yang selanjutnya perlu dirukia dan segala macamnya setan dari golongan jin itu gak suka sama kambing teman-teman sekalian ya. Gak suka sama apa-apa yang disukain sama Nabi, gak suka sama apa-apa yang disukai oleh malaikat, gak suka sama apa-apa yang disukai sama Allah. Itu polanya kayak gitu. Gampang kan memahaminya. Polanya itu kayak gitu. Apapun dah, apapun yang disukain sama Allah, maka setan itu gak suka. Apapun yang disukain sama Nabi Maka setan itu gak suka Makanya saya sangat menganjurkan kepada teman-teman sekalian Supaya kita ini mempelajari apa aja sih yang disukain sama Nabi Terus berusaha semaksimal mungkin Untuk menyukai apa yang disukai oleh Nabi itu Meskipun, meskipun kita gak suka Meskipun untuk urusan kambing Kita nyium aja muntah Berusaha Karena Nabi yang suka Berusaha untuk kita ikut-ikutan suka Semakin berat kita menyukai kambing Muntah, semakin banyak muntahnya Itu insya Allah di sisi Allah itu Ada ada pahala dan bayaran tersendiri Insya Allah Nabi itu semakin menghargai Anda Semakin rindu sama Anda Sukain apa aja yang disukain sama Nabi Selain kambing juga banyak yang disukain sama Nabi Dan khusus untuk kambing ini ya Ternyata kambing ini hewan surga Dari hadis tadi itu kan Mereka ini orang dalam lah istilahnya Warga setempat, netizen, surga gitu ya Deket-deket aja sama kambing di dunia Siapa tahu dengan begitu Link kita, link kita dengan kambing Ini kelak bisa mempermudah akses kita masuk ke surga <gifat> ya serius ini Meskipun lucu kedengarannya tapi serius juga Karena ada hadis itu Hewan yang kita jadikan kurban Kelak dia akan jadi transportasi Yang bakal ngantar kita masuk surga Nah hewan apa yang paling baik untuk kurban Apalagi kalau bukan kambing Karena para rasul mencontohkannya kambing, domba Nah domba itu di atasnya kambing Karena salah satunya pahalanya mungkin lebih banyak Karena setiap bulu kan dihitung pahala Dan bulunya domba itu lebih banyak Bagaimana misal kalau ada sapi harganya 10 juta Satunya ada kambing harganya sama 10 juta Mana yang lebih baik? Ya kambing sebenarnya Meskipun daging kambing itu lebih sedikit. Nabi itu pernah kurban sampai 120 domba loh ya. Untuk dirinya sendiri ya. Pilihlah kambing teman-teman sekalian. Karena ia sangat mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Sebab dia itu hewan surga. Warga situ. Jadi jalannya ngerti. Dikasih izin sama satpam. Gak perlu ninggalin KTP. Gak perlu urus ke RT. Insya Allah lebih mudah masuknya. Tapi... Untuk mengenai keutamaan hewan kurban ini Ada sebagian ulama yang mengurutkan keutamaannya Merujuk pada hadis Jumatan Yang kata Nabi barang siapa pada hari Jumat Mandi sebagaimana mandi janabah, mandi besar Lalu berangkat menuju masjid Maka yang pertama itu seolah berkurban sebagaimana Berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang Pada kesempatan yang kedua Maka dia berkorban Sebagaimana seolah-olah Berkorban seekor sapi Barang siapa yang datang Pada kesempatan waktu yang ketiga Maka dia Seolah-olah berkorban Dengan seekor kambing Yang bertanduk. Barang siapa yang datang Pada kesempatan keempat Dia berkorban Seolah-olah berkorban Dengan seekor ayam Dan barang siapa yang datang Pada waktu kesempatan kelima Maka dia berkorban Seolah-olah berkorban Dengan sebutir telur Dan apabila imam Sudah keluar Memberikan khotbah, Maka para hadirin itu wajib mendengarkan Dan kalau menurut ini maka ulama mengurutkan yang pertama itu yang afdolnya Entah yang kedua sapi yang ketiga kambing yang bertanduk di bawah di bawahnya lagi ayam ayam ini enggak ada nggak boleh buat kurban ya kambing yang bertanduk di bawah lagi kambing yang nggak bertanduk atau apa apalah sesuai dengan jenisnya gitu lah ini pendapat yang lain Tidak masalah kalau sebagian teman-teman meyakini pendapat yang kedua ini. Kalau saya sih lebih kambing. Karena yang Rasulullah dan para Nabi yang lakukan itu seperti itu. Dan lebih spesifik lagi. Ini dalam hal, dalam hal, dalam ini spesifik lagi. Dalam hal kurban. Kalau ini kan dikiaskan terhadap kurban. Hadis untuk motivasi sholat jumat. Datang awal sholat jumat kemudian dikiaskan dalam permasalahan kurban. Dipermisalkan dalam masalah kurban Pernah juga satu ketika Nabi dan para sahabatnya melewati Satu perkampungan Ansor Yang disitu banyak gembalaan kambing Banyak kambing ya berkeliaran Tiba-tiba kambing itu berkumpul Seolah-olah bikin halako mengelilingi Nabi Dan berdesak-desakan antara satu dengan yang lainnya Gak lama kemudian Mereka bersujud di hadapan Nabi Ini sujud penghormatannya Bukan sujud penghambaannya Sebagaimana sujudnya pepohonan dan batu-batuan Ketika Rasulullah Muhammad dilantik sebagai Nabi Maka sahabat terkejut loh, kok oh, bisa? Dan Abu Bakar kemudian berkata, Wallahi ya Rasulullah, wallahi, sungguh kami ini jauh lebih berhak bersujud kepadamu melebihi kambing-kambing ini ya Rasulullah. Kenapa mereka dibiarkan? Tidak, kata Nabi. Karena memang syariat kita, syariat bersujud kepada selain Allah itu sudah haram. Kalau sebelumnya, itu boleh. Kayak syariatnya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan lain-lain. Itu masih ada di Dalam cerita sejarah-sejarah kenabian Kemudian Nabi melanjutkan Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintah seseorang Agar bersujud kepada seseorang lainnya Disaya aku akan perintahkan seorang istri Bersujud kepada suaminya Nah ini pembahasan suami istri ya Yang jomblo udah masih jauh Ini pembahasan beda Kita sedang bahas kambing Bukan pernikahan Apalagi suami istri Kambing itu sifatnya mulia teman-teman sekalian takzim sama nabi. Coba lihat tuh tadi. Sayang sama nabi. Hormat sama nabi. Dan sifat ini bisa ditransfer kepada manusia, bisa diinjeksi kepada manusia lewat nutrisi yang dikonsumsi oleh manusia. Pernah kan ada kasus yang diceritakan oleh Ustaz Khalid Basalamah itu? Ya? Seorang istri mengadukan suaminya kepada Ustaz Khalid. Kata si istri, ini suaminya Ini gak bisa terangsang terhadap istrinya Kecuali melihat Istrinya digauli terlebih dahulu Oleh laki-laki lain Bahkan pernah suaminya itu membawa 6 orang teman laki-lakinya ke rumah Minta untuk digauli istrinya Minta istrinya agar mau melayani mereka Tapi istrinya nggak mau Haram, ya haram itu jelas lah Maka Ustaz Khalid bertanya kepada suaminya pas ada satu pasangan ini ngadu Ustaz Khalid tanya Apakah bapak suka makan babi? Ternyata Iya, jawabnya. Terkejutlah istri seketika. Tapi begitulah memang. Hikmah dibalik ya ayuhan halalan toyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ini perintahnya ya ayuhan nas ya universal. Tak peduli mau beriman mau kafir kayak semuanya. Tak peduli agamanya apa, kenapa? Karena ini efeknya juga universal. Karena yang kita makan itu pengaruh terhadap sifat Semakin banyak manusia Makan sifat hewan-hewan yang buruk Maka keburukan itu akan semakin banyak Di tengah, di, di muka bumi ini Makanya itulah Mungkin hikmah Kita gak boleh makan hewan yang bertaring Agar kita gak suka memangsa Yang berkuku, bercakar maksudnya Agar kita gak gemar melukai sesama Melukai orang lain Hikmah Gak boleh makan makanan yang menjijikkan, agar kita tidak berperilaku yang menjijikkan juga, kayak tikus. Agar kita gak suka korupsi, nyuri kayak tikus. Gak boleh makan kecoak, agar kita gak sehina kecoak. Itu karena pengaruh terhadap sifat. Pernah satu kejadian seorang pastor itu mendatangi seorang syekh di salah satu auditorium di Damaskus. Kalau pastor ini, kalian mengharamkan babi ya? Karena makanannya kotor Dan makannya kotoran Itu kan ya Sementara kalau saya misalkan Membuat pertenakan besar di Eropa Yang makanannya bersih Higienis Dijaga oleh ahli Minumnya susu Apakah masih masuk akal Bila Islam tetap mengharamkannya <tanya> Pertanyaannya Luar biasa menjebakan. Sedangkan Gata Pastor itu melanjutkan Sebaliknya Ayam yang kalian halalkan Itu dilepas Di luaran sana itu juga makan kotoran Coba Kalau orang awam ditanya yang seperti ini, pasti bingung. Kalau orang berilmu sekalipun menjawab dengan permasalahan seperti ini, jawabnya pakai dalil ini, dalil itu. Pasti juga mental, nggak diterima. Sama si pastor yang beriman aja. Nggak, boro-boro mau dengerin dalil. Mau percaya sama dalil. Belum beriman. Maka soalan seperti ini memang membutuhkan ilmu plus pengalaman yang banyak. Dan pastor ini telah bertanya pada orang yang salah. Saya ini kemudian mengatakan baik, tolong Anda tetap berdiri di situ wahai pastor, kemudian berpandu dengan hasil penelitian yang baru saya pelajari dan dia meminta kepada panitia untuk mendatangkan 3 ekor ayam, 3 ekor babi masing-masing, 2 jantan, 1 betina. Naiklah na babi terlebih dahulu dalam satu wadah gitu ya. Ternyata disaksikan oleh seluruh peserta pada saat itu terbukti bahwa babi punya kecenderungan untuk mendapatkan Si betina itu caranya Maka jantan satu dengan jantan yang lainnya itu Seling senantiasa saling merangsang antara satu dengan yang lainnya terlebih dahulu Dan siapa yang paling awal kemaluannya berdiri atau terangsang itu hmm. Maka dialah yang berhak menggauli si betina Berhak mendapatkan dia sebagai istrinya Berhak menggauli terlebih dahulu ML terlebih dahulu Atau dengan tenggata lain betina ini jadi istrinya dia Setelah jantan yang pertama ini sudah puas Dengan hubungan yang dilakukan dengan si betina ini Maka dia akan kembali menghampiri si jantan Merangsang si jantan yang kedua ini Setelah terangsang maka laki-laki yang pertama ini Mempersilahkan jantan yang kedua Untuk menghampiri istrinya tadi yang baru saja digauli oleh dia Coba Kalau ayam Ayam jantan dengan ayam jantan yang lainnya Itu pasti bersaing Bahkan nggak terkecuali sampai mempertaruhkan nyawa Sampai mati Sampai cacat Sampai luka-luka Sampai keluar darah Untuk mendapatkan si betina sebagai pasangannya Maka saya itu berkata kepada pastor Ayo pastor Begitulah perumpamaan kami Sebagai kaum muslimin dengan kalian Kami ini ibaratkan ayam Sedangkan kalian ibaratkan babinya Keren, luar biasa <guruh> Tapi ya teman-teman sekalian Kalau kita mencermati sifat Babi tadi Itulah sifat orang-orang yang rusak kepribadiannya Jauh dari Fitro Babi itu menjauhkan Fitro Sebaliknya kalau kambing mendekatkan pada Fitro Sifat-sifat Babi itu Mirip dengan perilaku LGBT hari ini Mirip banget, artinya hampir bisa dipastikan hubungan tindakan penyimpangan seksual, amoral mereka pelaku LGBT ini Erat kaitannya dengan konsumsi babi, lihat tuh Makin banyak pelaku dan simpatisan LGBT, senantiasa fenomenanya itu berbanding lurus dengan menjamburnya resto-resto babi di sekitar kita Bahkan yang kemarin sempat panas itu Selama lo baik, mau lo makan apapun, nggak masalah karena lo nggak perlu agama untuk jadi orang baik gila kan ini adalah kalimat yang nggak beralasan nggak pakai otak nggak pakai ilmu ngawur asal jeplak yang penting laku mungkin buat dia dan dia pun pasti makan babi fitrahnya rusak Perbandingan antara fitrah normal dengan yang tidak normal itu tadi seperti perbandingan ayam dengan babi. <laughs> Karena apa yang kita makan mempengaruhi tabiat dan karakter kita. Semakin banyak makan babi, semakin besar peluang kita berperilaku layaknya babi. Dan semakin banyak kita makan kambing, maka semakin besar peluang berperilaku mendekati perilaku para nabi. You are what you eat. Ma ba'asallahu nabiyan illa ru'al gunam. Tidak ada nabi kecuali Pernah menjadi pengembala kambing Fakola ashabuhu wa anta Kola na'am Bertanya kemudian sahabat Apakah kamu itu juga wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, iya aku juga mengembalakan kambing Aku itu dulu mengembalakan kambing Dengan imbalan beberapa kirot Jadi Nabi mengembalakan dengan imbalan beberapa kirot Dari penduduk Mekah Jadi mengembalakan gembalaan orang Mekah Ini masa-masa ketika ikut Abi Talib ya Mengembalakan kambing Itu bukan sebuah aktivitas tunggal ya, jangan salah paham ya Bukan aktivitas tunggal tanpa implikasi Mengembalakan kambing itu juga berarti kita makan daging kambing Minum susu kambing, berpakaian dari kambing Sehari-hari bersama kambing, interaksi dengan kambing, komunikasi dengan kambing Dan itulah pilihan terbaik yang Allah pilihkan untuk manusia-manusia terbaiknya Pilihan-pilihannya Dalam hal ini para nabi dan para rasul Untuk manusia terbaik dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suayb, Musa, Harun, Zulkifri, Daud, Ismail, Ilyas, Ilyasya, Yusuf, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa Sampai Muhammad Ini adalah manusia terbaik yang Allah amanahkan untuk mengawal dunia Mustahil Allah pilihkan sembarangan buat mereka Mustahil Allah kalau Allah sudah pilihkan, kecuali pilihan itu adalah pilihan yang terbaik, yang tidak ada yang lebih baik daripada itu. Makanannya yang terbaik, daging kambing adalah daging yang terbaik. Bahkan Ali bin Abi Talib mengatakan, siapa saja yang tidak makan daging kambing selama 40 hari, maka akhlaknya melemah. Salah satu guru saya yang ahli di bidang Tibun Nabawi itu punya kecenderungan kalau ketemu sama orang Eh ternyata orangnya gak suka sama daging kambing, nggak bisa makan kambing Dia langsung penilainya langsung negatif itu, pesimis terhadap orang tersebut Dan uniknya hal itu pasti terbukti loh hingga sejauh ini Senantiasa terbukti loh Selalu ada momen yang kemudian bagi beliau itu begitu tampak kekurangannya akhlaknya gak bagus lah Gak bisa dipercaya lah Ngomongnya gini lah Sikapnya begitulah, Selalu ada momen yang kemudian Begitu tampak kekurangannya Ya kalau gue pribadi sih gak sampai hati Orang gak suka ha- kambing Kemudian gue langsung Nilai gue langsung gue turunin gitu, <laughs> Gue gak sampai hati selevel itu cuman saran gue kepada siapapun siapapun kita selama kita ini umatnya Nabi Muhammad bo, ya kita berusaha semaksimal mungkin menyukai apa-apa yang disukai oleh beliau termasuk kambing kita sekalipun enggak suka ya sebagaimana sudah selayaknya para fans mencintai apa yang digemari idolnya, sampai rela-rela nabung ngumpulin bahkan berjuta-juta sekalipun enggak masalah untuk beli produknya, albumnya filmnya, posternya Habis buat beli aksesoris tentang dia Tiketnya jauh-jauh dijabanin Nabung berhari-hari Dalam jangka waktu yang lama Dan Nabi ini bukan sembarang idola Sebaik-baiknya idola ini Nabi Masa kita setengah-setengah Kita ini benar-benar mengidolakan beliau Menjadikan beliau sebagai usua hasana Enggak sih, itu pertanyaan keduanya Nah, kalau bagian kambing yang paling disukain sama Nabi itu disukai Nabi kita ya Itu paha Depan Sebelah kanan, bagian atas Nabi itu suka nyembelih, nyembelih kambing kan ya Sedermawan-dermawannya Nabi Kalau sudah urusan nyembelih kambing Ya, yang namanya sudah nyembelih kambing itu Pasti Nabi ngambil bagian paha depan Atas, sebelah kanan Untuk disisakan, kemudian dibawa pulang Untuk dikonsumsi sendiri Jadi kalau kita nanti nyebelah kambing atau korban nanti ya. Utamakan ngambil paha bagian depan, sebelah kanan, atas. Jangan ambil yang aneh-aneh. Kita yang korban kita mintanya kepala, jeruan, usus, hati, paru, jantung, buntut. Buat sob buntut, tulangan, bahkan torpedo kita mintanya. Ya Allah, mau ngebom apa Torpedo ni malah diincar. Ya pantaslah bukannya malah sehat malah sebaliknya itu kan jadi. Nanti lah kita bahas singkat insya Allah bagian-bagian mana aja dan untuk apa aja berkasih berkah. ya semua dari kambing itu berkah. Tapi itu ada panduannya juga jangan asal. Kalau kita diberikan kemampuan untuk milih, ya milih yang terbaik. Jangan malah milih yang aneh-aneh torped. dasar apakah kak cukup kita disebut sebagai generasi micin perlukah ada di negeri ini generasi berikutnya yakni generasi torpedo bahkan daging kambing tuh ya khususnya paha tadi ini ini pernah nyelamatin nyawa nabi loh ketika nabi datang diundang untuk perjamuan Yahudi Bani Qaibar jamuannya tentu adalah jamuan yang terbaik daging kambing dan ternyata dagingnya sudah ditabur-taburi racun racun mematikan dan bagian yang paling disukai nabi dikasih racun yang paling banyak. Nah, Yahudi aja tahu daging terbaik itu apa? Kambing. Bagian yang paling disukai nabi itu apa? Bagian mana? Lah kita. Ya gitu. Saat mau dimakan oleh nabi, paha kambing itu malah bicara. Ngasih tahu kepada nabi, "Ya Rasulullah, aku ini beracun, jangan dimakan." Nah, langsung kata nabi, "Kufu aydakum, letakkan tangan-tangan kalian." Selamatlah nyawa Nabi dan para sahabatnya Nih, lihat nih Paha kambing aja berjasa loh sama Nabi Kita Ngaku sebagai umatnya Ngaku cinta pada dia Ngaku ikutin sunnahnya Pengen berkumpul dengan dia Pengen bertetangga dengan beliau Pengen mendapat syafaat beliau Tapi apa yang sudah kita lakukan buat Nabi Kalah sama paha kambing Torpedo Dasar generasi Torpedo <tuh> Maka jadinya lebih aneh lagi kan Kita ini umatnya malah gemarnya sama daging sapi, tak terkecuali untuk hal ibadah yang diperintahkan oleh Nabi itu sendiri. Padahal Nabi bersabda, kalian harus ini anjuran ya minum susu sapi karena susu sapi itu obat. Demikian juga minyaknya, saminnya adalah ada di dalamnya kesembuhan. Dan hati-hatilah kata Nabi terhadap daging sapi karena itu adalah penyakit. Wow kan? Hadis riwayat hakim Nabi juga pernah bersabda Minumlah susu sapi dan janganlah makan dagingnya Tuh lihat tuh Nabi sendiri Seorang Yang dipandu oleh zat Yang mengetahui segalanya Yang diajari langsung Dari pemilik semua ilmu Nabi mengajarkan kepada kita Yang mengandung penyakit itu daging sapi Bukan kambing Tapi catatannya, gimana pun daging sapi itu tetap halal Nabi pun pernah berkorban pakai sapi Untuk menunjukkan sapi ini nggak apa-apa dikonsumsi Penyakitan karena Nabi sih iya Tapi itu nggak berbahaya selama nggak berlebihan Seolah Nabi mau kasih tahu Makan aja ini nggak apa-apa, cuman jangan berlebihan Kudu hati-hati Tapi timbangkan sapi, mending makan kambing Nah kalau daging kambing itu justru menjadi obat Imam Ibn Uqayim berkata, daging kambing itu dapat menjadikan darah kita sehat dan kuat bagi siapa saja yang dapat mengunyahnya dengan baik. Daging itu cocok bagi orang-orang yang tinggal di daerah dengan iklim dingin dan sedang. Meskipun Arab yang panas pun juga oke okay, gitu loh. Serta cocok pula bagi mereka yang suka berolahraga di tempat-tempat yang dingin atau pada musim dingin. Jadi ini maksudnya bisa jadi penghangat. Cocok banget buat situasi kondisi yang dingin. Selain dingin, yang gak masalah juga bagus. Daging ini juga bermanfaat bagi mereka yang lemah daya pikirannya. Karena daging ini, daging kambing ini dapat menguatkan pikiran. Cocok untuk menghafal, tahfiz. Atau belajar ilmu-ilmu yang ruwet-ruwet. Kau usah gak perlu pakai apa itu. Penambah daya ingat itu. Cerebrofit. Dan juga ini juga bisa meningkatkan daya hafal seseorang Ini bisa jadi obat Buat orang yang lupa, Bahkan yang agak cacat mentalnya ya Mohon maaf ya Agak autis Atau kurang nyambungan ya, Insyaallah, Lektir pakai daging kambing bisa Bagian daging yang paling baik adalah Bagian yang terlindung Dengan tulang Bagian sebelah kanan lebih baik daripada Sebelah kiri Bagian depan lebih baik daripada bagian belakang Rasulullah lebih menyukai bagian depan Dari kambing Daging bagian atas juga Lebih baik daripada bagian bawah Kecuali bagian kepala Yang kita sudah jelasin ya Yang paling disukai sama Nabi Ternyata Imam Ibnu al Menguatkan itu Paling bagus depan, atas Paha, kanan Yang terlindungi dengan tulang Menurut sebagian ulama lainnya Daging ini juga berkhasiat Khasiat lainnya Seperti kata Imam Az-Zuhri Beliau mengatakan Memakan daging kambing ini Akan menambah 70 kekuatan tenaga Makanya Nabi yang punya istri Banyak sekalipun Kuat itu loh perkasa. Di rumah Butuh tenaga Keluar ngurusin umat banyak Gak jarang perang Bahkan rata-rata sebulan Nabi pergi perang dua kali Masya Allah kan Mohan bin Miwasi berkata Daging ini juga dapat menambah kekuatan penglihatan. Oh, ada vitamin A-nya. Yang pakai kacamata juga bisa ikhtiar pakai daging kambing. Supaya matanya normal lagi. Insyaallah Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, makanlah daging kambing. Sesungguhnya daging ini dapat membuat warna menjadi jernih, membuat perut menjadi lapar. buat perut menjadi lapar meningkatkan eh, nafsu makan maksudnya dan dapat memperbaiki akhlak. Jadi kulit ini kulitnya bisa jernih makan daging ini glowing lah, gitu. rata warna kulitnya. Skin care yang menyenangkan ini daging kambing ini nah. Hemat biaya dan mengenyangkan. Hmm. Coba deh. Imam Al qurdubi mengatakan Allah telah menjadikan berkah pada kambing dimana kambing bisa dimanfaatkan untuk pakaian, makanan, minuman sebagai juga ikhtiar untuk banyaknya anak suburan maksudnya buat yang susah punya anak ini sifat dari kambing ini insya Allah juga bisa tertransfer kepada kita untuk yang susah punya jodoh kayaknya kambing belum bisa membantu deh <klihat> yang bisa membantu mungkin cermin Karena kambing ini beranak tiga kali dalam setahun. Sehingga kambing ini memberi ketenangan bagi pemiliknya. Kambing juga membuat pemiliknya rendah hati, lembut terhadap orang lain. Wow, itu kan ya, teman-teman sekalian. Cuma memang ada bagian yang diwanti-wanti oleh para ulama. Al-Farza mengatakan ambillah daging bagian depan, hindari kepala dan perut karena keduanya adalah sarang penyakit. Make sense sih, dengan sains, kita hindari aja. Karena Nabi gak pernah dari wayar Nabi makan kepala kambing atau jeruan kambing Menurut penelitian dari yang gue baca Yang pernah gue obrolin bareng dokter, bareng praktisi kesehatan, praktisi tibun nabawi dan lain-lain Ternyata daging kambing ini dari India Times misalkan Rilis Senin 2016 Daging kambing ini menurut mereka dari hasil penelitian mereka mengandung selenium dan kolin yang bermanfaat untuk menangkal kanker bisa juga mengobati anemia mengobati resiko cacat pada janin membantu pembentukan jaringan tubuh cocok untuk bentuk tubuh aktivis fitness misalkan yang ingin badannya kebentuk ibu-ibu yang suka yoga senam bisa membantu bisa juga meningkatkan kekebalan tubuh membantu mempercepat proses penyembuhan gue pribadi sih kalau gue sakit gue cenderung udah makan kambing udah Enak gak pahit kayak obat <laughs> Makan kambingnya. Bahkan gue pernah gejala DB Di pondok gitu ya Gak punya duit Dan gue males Untuk makan atau minum obat yang kimia Gue gak suka Gue gak sepenuhnya Gue pribadi ya Gak sepenuhnya percaya Gue lebih percaya terhadap tibu nabawi kecuali kalau memang sudah sangat sangat mendesak <tuh> kalau nggak minum mati atau gimana ada keperluan mendadak atau gimana gitu ya gue makan kambing aja pas db itu dan pas db itu juga gue banyak-banyakin aja minum air kelapa yang banyak sembuh sih bisa dicoba kok hemat biaya dan insya allah efek sampingnya nggak ada nggak kayak bahan kimia manfaat dari daging kambing ini lagi bahkan Penelitiannya itu menyebutkan justru daging kambing inilah yang mampu menstabilkan dan menyeimbangkan kadar kolesterol Jadi mitos kalau daging kambing itu bikin asam urat, kolesterol, asam lambung, jantungan lah itu Apalah gak terbukti secara medis itu cuma klaim bahkan justru sebaliknya Fakta dari penelitian Penelitian internasional bahkan Bahkan ungkapan para ulama Serta panduan dari Nabi justru menyatakan sebaliknya Cuman memang Banyak berita-berita pengalaman-pengalaman sakit Desas-desus gitu ya Yang berasal dari setelah mengkonsumsi daging kambing Sakit Maka ini perlu dicermati secara bijaksana Kalau kita berpikir secara bijaksana kan ini bisa jadi bukan karena jelas Bukan karena dagingnya Kalau bukan dagingnya kan bisa terjadi Bisa juga disebabkan dipicu dari psikologi, pikiran, intuisi Dari pikiran kita Yang sudah terlanjur kadung meyakini bahwa ini adalah sumber penyakit Jadinya malah kejadian Sugesti Tersugesti ini penyakit, 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 Akhirnya kejadian ini penyakit Kan ana indadoni abdibi Aku itu sesuai dengan perang sangka hambaku. Perang hambaku. Kalau kita menyangka bakalan sakit gara-gara makan kambing. Bakalan dikasih penyakit sama Allah gara-gara makan kambing. Ya sangat mungkin Allah bakal ngasih penyakit gara-gara prasangka kita sendiri. Bisa juga ini disebabkan oleh orang kita Indonesia... Yang mengkonsumsi bagian-bagian yang sudah diwanti-wanti tadi itu Seperti jeruan, kepala, tadi Tapi masih aja kita lahap <laughs> Enak sih ya, memang enak Cuma hati-hati Besar juga kemungkinan disebabkan kalau kita Olahan kambing kita itu bumbunya macem-macem Sehingga sumber penyakitnya itu bumbunya Santan lah, apalah gitu Cara masaknya juga bisa yang bumbu-bumbu dan cara masaknya ini justru menutupi khasiat daging kambing sehingga nggak sehatnya itu lebih dominan daripada sehatnya lalu daging kambing yang malah dijadikan kambing hitamnya dari efek penyakit yang disebabkan Rasul itu semewah-mewahnya bumbunya Rasul itu ya pakai madu jadi sehat ketemu sehat makin menyehatkan orang Arab itu padahal kalau makan satu paha itu sendiri dagingnya besar-besar Tidak terkecuali Rasul kan ya. Kayak gitu. Favoritnya kan satu paha sendiri. Tapi kalau orang sana kok sehat-sehat ya. Kita mesti belajar gimana pengolahannya. Jangan salah. Dagingnya ini kan berkah. Dan ini hak kita semua. Kita mesti tahu. Kita mesti ngerti. Kita kan muslim. Jangan dikira ini makanan orang Arab doang. Tapi so, kalau gue diajarin sama teman gue yang Arab yang... Pecinta kambing yang mengatakan kepada gue. Saya ini, Stad. Kalau nggak makan kambing sehari aja. Ini kayak sia-sia hidup saya. <laughs> itu pas pas <laughs> bilang kayak gitu, bisik. Seperti itu. Pas kita pergi ke daerah Longsor di Ponorogo. Disukuin makanan ikan. Sama pemilik, salah satu pemilik rumahnya. Dia ngomong, kalau gak kambing ini saya gimana gitu. <laughs> nah teman saya ini dari Arab Ustadz. Dan beliau juga mengajarkan kepada saya, kalau habis makan kambing, supaya netral, supaya uh, zat-zat jahat dari bumbu-bumbu tadi itu bisa hilang, makan dua jumput garam. Setelah makan kambing tuh makan dua jumput garam, diemut aja, taruh di atas lidah. InsyaAllah. Katanya sih ada hadisnya, walaupun hadisnya kayaknya do'if deh. Lemah. Kan banyak ya teman-teman, orang Sinis ya Ya kayak terkesan menghina Sama olahan kambing sih Katanya Kambing ini makanan orang Arab Tapi nggak pernah sinis Dengan makanan seperti KFC Pizza McD Sushi Bento Ramen Dan makanan Ala-ala luar negeri lainnya Seperti makanan Korea Dan sebagainya Justru malah bangga Dan berlakal Prestis kalau makan itu Kambing ini padahal Makanan muslimin ya. Dan satu-satunya Makanan yang secara spesifik diperintah untuk kita makan Iya Akika coba. Boleh enggak kita akikah pakai dengan selain daging kambing? Enggak boleh kan. Orang Arab akikah yang disembelih kambing. Orang Afrika akikah yang disembelih apa? Kambing juga, enggak serta-merta menjadi jerapah gitu kan. Orang Thailand mau akikah, ini disembelihnya apa? Kambing, enggak serta-merta jadi gajah gitu kan. Orang Cina akikah ya kambing, enggak serta-merta jadi panda gitu. Orang Australia nggak setamertah jadi ikan guru. Kambing tetap. Artinya apa? Mau apapun ras Anda, mau Asia, Afrika, Australia, Amerika. Kulit Anda warnanya apa? Merah, putih, hijau, hibiniu, majiku hibiniu, putih. Selama Anda muslim, makanan Anda yang disariatkan untuk Anda itu sudah dipilihkan sama Allah sampai dibela-belain jadi syariat. Allah sudah pilihkan untuk anda ini loh Sampai jadi syariat Sadar enggak sih? Itu kambing Kan ketika kelahiran Laki-laki berarti Akikahnya dua kambing Perempuan satu kambing Dan kita diperintahkan pihak keluarga Untuk mengkonsumsi dari daging kambing itu tadi Itu tuh syariatnya Kita diperintah untuk makan Makan kambing Susunya pun juga sama Khasiatnya luar biasa Lebih unggul daripada susu sapi Meskipun susu sapi itu disebut sebagai obat tadi ya Ini bersaing Gak setimpang perbedaan antara daging sapi dengan daging kambing Kandungan vitamin dari susu kambing ini A, B, C, D, E, K-nya tinggi Mineralnya tinggi, kalorinya tinggi, proteinnya tinggi Senyawanya senyawa dengan manusia Ini penelitian internasional ya Sehingga kalau lemak sekalipun di situ itu larinya ke otot enggak jadi lemak Macam-macam kandungan nutrisinya Karena sangat kaya nutrisi ini karena kambing sendiri selain makanannya banyak ngunyahnya lama sehingga nutrisinya bisa diserap maksimal karena ngunyahnya lama itu tadi dia juga mampu membedakan mana makanan yang toyib, makanan yang baik buat dia mana yang enggak di Arab saja misal itu kan ngembalainya Gak jarang di gunung-gunung Ada yang cuma batu-batu atau pasir Sehingga kambing itu naik gunung-gunung Kambing itu ya makannya dengan menjilat-jilat lumut di batu-batuan itu tadi Yang ternyata banyak mineralnya Dan kita kan gak mungkin lah makan lumut atau jilat-jilat lumut Lewat kambing itulah Lewat susu dan dagingnya itulah Nanti mineralnya yang bermanfaat itu bisa sampai kepada kita Juga kalau ada rumput Kalau tumbuhan ditanam pakai pupuk kimia, kambing ini mampu membedakan mana yang kimia, mana yang pupuk alami. Kalau kimia biasanya nggak mau, dia ya bisa tahu gitu loh. Jadi kambing ini makanan halal tapi gak cuman halal dia itu toyib ya ayuhalladina amanu kulumin toyibatima rosaknakum wa syukurullahi inkuntum iyahu ta'budun hai orang-orang yang beriman makanlah dari diantara rezeki yang baik-baik aja yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian itu benar-benar nyembah kepada Allah jadi kalau kita benar-benar beriman maka ciri kecenderungan salah satu ciri kecenderungan kita dalam memilih makanan maka kita akan memilih makanan-makanan yang toyib saja dan kambing berada di barisan pertamanya ini kaitannya dengan rasa syukur dan keimanan kita artinya kalau dalam kontes kambing orang yang makin banyak makan kambing diniatkan untuk mengamalkan ayat ini dia diniatkan untuk Allah maka dia akan menjadi pribadi yang makin sering mengkonsumsi kambing maka ia akan semakin sering pula bersyukur kalau sudah bersyukur nikmat-nikmat dia di dunia dan di akhirat Allah akan tambahkan buat dia Cukup tinggal makan coba. Kurang enak apa? Makin sering kita makan kambing, makin kuat iman dan penghambaan kita. Terus gimana? Kalau kasus kambing, makan plastik itu. Kan pernah ada kasus, kasus kayak gitu ya. <tuh> <tuh> kalau yang ngurus gak ideal, gak dikasih makan, lapar berat, ya jadinya makan sembarangan. Jangankan hewan. Antum pun kalau gak, gak hidupnya higienis. Kalau lapar, Maka apa aja yang buruk-buruk pun dimakan kan gitu. Zat lilin di mie, dibuah bisa kita makan. micin kita telan. Beras plastik pun kita konsumsi. Padahal kurang ngerti apa kita selaku manusia. Kurang bisa bedain gimana. Apalagi kambing. Apalagi gak dikasih makan. Dibiarin lapar. Gitu. Nah susu kambing ini istimewa ya. Bisa ningkatin kepersekasaan laki-laki. Makanya Nabi suka. Bagaimana tadi sudah dijelaskan. Suka minum tiap malam. Terutama malam Selasa dan Jumat Ini juga bisa ngobatin darah tinggi dan darah rendah Unik kan? Kawan saya ini praktisi Tibun Nabawi Yang praktisi tibu Nabawi tadi Ini suatu hari ibunya sakit diabetes darah tinggi Maka dikasihnya daging kambing Minumnya susu kambing Masya Allah sembuh Kalau ada pasien-pasiennya datang Bahkan salah satu pasiennya itu salah satu dokter petinggi Di rumah sakit ternama di Yogyakarta Diperlakukan sama Allahualahi ya, semua kuasa Allah memang dan sembuh. Tapi saya paham betul itu perlu keyakinan lebih kalau itu dilakukan zaman sekarang. Ya silakan teman-teman sekalian menggali lebih dalam itu. Nah, bisa juga susu kambing ini mengobati masalah pencernaan, meningkatkan daya ingat, mencegah osteoporosis, membersihkan usus, mengobati TBC, asma, diabetes, mempercantik kulit. Banyak yang enggak tahu kan kalau kulit-kulit. Cantik orang Korea itu rahasianya adalah susu kambing ini Ironis kan? Mereka ini kafir Konsumsinya adalah minuman favorit nabi kita Sedangkan kita enggak Susu kambing itu juga mampu menjadi pengganti yang paling layak Menggantikan ASI Nabi setelah lepas dari susuan halima Minumannya ya susu kambing Pas hijrah juga minum sumber energinya susu kambing Pas mi Roj. Nabi disuguhin dua gelas yang berisikan homer dan susu Di riwayat lain ada tiga gelas Susu, homer, madu Tapi yang masyhur, yang lebih kuat itu dua Susu atau homer Kemudian Nabi memandang keduanya Lalu mengambil segelas yang berisi susu Alikad Jibril kemudian berkata Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan engkau Kembali kepada fitrah suci kalau engkau mengambil khamar maka umat engkau akan mabuk, tersesat dan melenceng. Kalau jadi yang lain, kalau ngambil madu, berarti umatmu akan terlena dengan manisnya dunia nanti. Susu ini ternyata identik dengan fitrah ya dan mampu mengantun manusia untuk kembali kepada fitrah asalnya yang suci, bersih putih. Cuman pertanyaannya, pas Isra Mi'raj itu susu apa yang disuguhkan? Ternyata susu kambing. Di antara susu-susu yang macam-macamnya banyak ini ternyata yang paling ditat dengan fitro yang kalau kita konsumsi paling mampu mendengatkan kita pada fitro adalah susu kambing itu. Pernah Nabi juga berkata kelak akan tiba satu masa ketika harta yang paling baik adalah kambing yang digembalakan menyusuri perbukitan dan lembah-lembah tempat turunnya air hujan. karena dia lari menyelamatkan agamanya untuk menghindari fitnah kambing ini ternyata bisa melindungi kambing ini dekat dengan fitrah mampu memelihara fitrah dan diisyaratkan akan menyelamatkan fitrah kita agama kita kan Bani Adam fitrah awalnya muslim maka orang tua lah Yang orang tua mereka lah yang membuat kemudian mereka pem- memiliki pemahaman Seperti Nasrani atau Yahudi Dan pemahaman-pemahaman lah selain mereka itu Tapi lucu ya Kalau ada data yang menyebutkan bahwa pengimpor susu kambing terbanyak itu Yahudi Kedua negara Negeri Korea Anyong gitu. Makanya di Korea cantik-cantik gitu ya Ganteng-ganteng Mulus gitu Lebih lucu lagi saya dapat info Dari salah satu Ustadz Malaysia, kalau orang Israel itu bilang ke produsen susu yang ekspor itu tadi, minta jangan kalian berikan ini, jangan biarkan minuman ini sampai kepada orang muslim. Gimana caranya muslim jangan mengkonsumsi apa-apa yang berasal dari kambing, ini susunya nggak boleh. Dagingnya nggak boleh. Lucu juga kan, bila medis yang sekarang dikawal oleh peradaban barat dan barat sendiri itu dikuasai oleh Yahudi, dengan embel-embel medis yang nggak tahu sumbernya dari mana itu, yang nggak jelas sampai kemudian yang jelas ini sampai pada kita, kita didoktrin daging kambing itu berbahaya, berpenyakit, bikin darah tinggi, kanker, jantungan, kolesterol, stroke, gitu. Sehingga kita... menjauhinya sehingga harganya pun turun di pasar nggak begitu berharga sedangkan daging konsumsinya Yahudi itu ternyata kambing Yahudi sendiri itu mengkonsumsi kambing kebab Yahudi itu dari kambing kita pernah nggak sih mempertanyakan kenapa sesuatu yang berbau, na- berbau kambing itu senantiasa konotasinya negatif kambing hitam ini menyatakan pihak yang tidak bersalah tapi disalahkan negatif. Adu domba menyatakan perilaku buruk di mana saling mengadu antar pihak. Kelas kambing menyatakan level kelas rendahan, kecil. Sebaliknya, kelas kakap itu kelas yang high tinggi besar. Padahal kambing sama kakap besaran mana? <tuh> Dan mengapa mesti kambing? Kambing ini selalu identik dengan hal yang buruk. Seolah ada rekayasa yang memperburuk citra terhadap apa yang digemari sama Rasul Dalam hal sayur maupun buah misalkan Rasul kan suka lapu Kalau kita suruh berpikir tentang lapu Sebuah-buah yang warnanya Oren, bentuknya bulat Apa yang ada di benak kita? Halloween horor, Ngeri Seram, mencekam Hantu Padahal menyeramkan apanya Itu kesukaan Nabi Buah yang Allah hadirkan Untuk menyelamatkan Yunus setelah Yunus keluar dari perut ikan Buah yang Allah hadirkan Untuk menyelamatkan Yunus Setelah Yunus keluar dari perut ikan Ada juga salah satu sembahan mitologi Zionis Namanya Bobhomet Yang kemudian menjadi filosofi dari pentagram itu Yang kemudian juga berperan Membentuk framing bahwa Kambing ini erat hubungannya sama setan Iblis dan pemuja setan Gak ketinggalan Dacal dan pengikut-pengikut Gajal juga Pertanyaannya sekarang citra yang awal Yang benar itu yang mana? Nah ternyata Bab Homed itu baru menjadi mitologi satanis pada abad 19 Sedangkan kegemaran Nabi terhadap kambing sudah terekspos sejak abad ketujuh Berarti ini fix upaya pembalikan opini lawang yang diceritakan Al-Qur'an awalnya yang sesembahan Yahudi itu sapi, Samiri bukan kambing. Walako aku Musa bil bayyinati summa takhadhtumul wa Ini kan menceritakan tentang Musa, Musa yang pernah datang membawa bukti-bukti, mukjizat yang macam-macam begitu banyaknya. Nabi yang paling banyak mukjizatnya. Tapi Yahudi tetap aja menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Ketika ditinggal sebentar sama Musa. Wah, aduh, dolimu. Dan sebenarnya kamu itu dolim. Nih, Yang disembah pertama itu sapi. Yahudi itu yang mengagumi. Yang dikagumi itu awalnya sapi. Kok bisa jadi kambing? Ternyata, ceritanya dahulu pasukan satanistikal bakalnya dari pasukan Knek Templar. Yang bergabung pada barisan salibis pada Esau. Simpelnya dulu Nasrani, Yahudi, dan pemuja setan berada dalam satu barisan. Melawan muslimin. Di dalam... perang yang kita kenal sebagai perang salib <tuh> namun di perang salib mereka itu tak kunjung menuai kemenangan di hadapan kaum muslimin yang dibimbing Salahuddin Al-Ayubi maka mereka pun kakum terhadap ajaran tak terkalahnya yang dijunjung tinggi oleh Salahuddin Al-Ayubi ini, yakni acara yang dibawa oleh Muhammad lantas mereka kemudian membuat sebuah ritus yang digambarkan dengan hewan kegemaran Nabi Nabi Muhammad yakni kambing Yang diberi nama Bab Yang awal namanya adalah bah Bahasa latin dari Muhammad Karena mereka kagum terhadap Muhammad Muhammad pada tahap ini dianggap sebagai dewa Yang perlu dipuja dan disembah Bagi mereka Ada juga yang beranggapan dari sudut pandang lain Bukan karena kagum Justru mereka itu begitu Memakai nama Mahomed Tapi justru Untuk menjadikan bahan olah-olahkan terhadap Muhammad dan ajarannya. Simbol bulan terang di kanan atas. Dan simbol bulan gelap di kiri bawah itu. Silahkan searching bab Khamed gitu ya. Adalah perlambangan anti-Islam. Kan mereka dasarnya anti-agama. Anti-Kristus mereka. Kemudian kenaik Templar itu membalik salibnya. Salib terbalik. Dan bulan gelap dan bulan terang ini adalah perlambangan anti-Islam Yakni keinginan membalas dendam dengan menghancurkan Islam Yang kerap dilambangkan dengan bulan sabit di zaman Salahuddin Zaman Salahuddin itu Islam suka pakai lambang bulan sabit Jadi pengen dihitamkan, diredupkan, dibawa kepada kegelapan ajaran Islam ini Mereka itu kesel karena selalu kalah sehingga melampiaskan dengan cara yang sedemikian Ada pula yang beranggapan Pemilihan hewan kambing sekaligus berfungsi mengolok-olok Tuhan. God dengan God, G O D dengan G O A T, mirip. Jadi ibaratkan ini kayak parodi, itulah, dimelenceng-melencengkan gitu. Jadi jangan dikira emang mengembalakan gamping itu hanya untuk aktivitas mengembalakan saja. Tapi juga bisa menyangkup seputar ekonomi Tapi juga bisa menyangkup seputar medis, politik, psikologi Dan pengaruh penguasaan terhadap dunia Sebagaimana isyarat dalam hadis akhir zaman Dimana penggembala kambing Kelak akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi Apakah ini hanya merujuk pada Pemaknaan bangsa Arab Bahwa Arab yang semiskin itu Kelak akan bergelimang harta Dan terfitnah dengan kemewahan-kemewahan dunia Barangkali besok itu bisa ditemukan Hikmah korelasi kambing yang lainnya ternyata korelasinya gak hanya kesuksesan akhirat, barangkali esok ditemukan hikmah lain. Hikmah kolerasi kambing gak hanya bisa membuat kita sukses di akhirat, tapi juga sukses di dunia dan penguasaan dunia. Karena arahnya sudah kayaknya mulai ke situ deh. Yahudi yang sedang menguasai peradaban dunia, uniknya kini menjadi kaum yang dominan dalam hal konsumsi kambing. Kita tahu orang Yahudi cerdas-cerdas, dan susu kambing... Dan dagingnya mencerdaskan Kita tahu kambing itu membentuk mental kepemimpinan yang visioner Dan Yahudi kini memimpin dunia dengan visioner Ya meskipun visinya itu buruk dan berbahaya buat manusia Ya silahkan aja yang memiliki kemampuan mumpuni menggali ini lebih dalam Loh ini kan omongan Nabi Jawa Miul Kalim Maknanya selalu dalam Sangat memungkinkan memiliki makna yang banyak Selalu relate sepanjang zaman omongannya Nabi itu Hadis Nabi Karena kambing ini memang adalah hewan yang Allah peruntukkan untuk pendidikan, kepemimpinan, tak terkecuali para nabi dan rasul Tak terkecuali Muhammad manusia terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik sekalipun Peta kehidupan Muhammad secara garis besar dibagi menjadi dua kan, fase Mekah dan fase Madinah Di fase Mekah ada fase kenabian, ada sebelum kenabian Fase sebelum kenabian ialah fase yang Allah skenariokan sebagai fase persiapan dalam proses pembudukan Muhammad selaku Rasul terbaik. Fase proses pembudukan yang paling awal adalah fase dimana mana beliau bersama keluarga Halimatus Shakdia, di mana aktivitas dominan beliau, mainnya, hari-harinya, kerjanya itu bersama kambing. Bahkan fase pembersihan jiwa. Terjadinya operasi berteknologi ilahi tingkat tinggi itu Proses pengeluaran setan dan sifat-sifat tercelah Dengan cara dibelah, dicuci pakai air zam-zam Kemudian dimasukkan kembali Berikut transplantasi Akhlak terpuji injeksi ilmu Iman, tauhid, dan hikmah Itu kejadiannya ketika mengembalakan kambing Pada kisaran usia 4 tahun Para pengembala kambing secara alamiah Dididik menjadi karakter yang mampu menyelesaikan problematika umat Itu kata Ibnu Hajar Dan memang demikian, wahyu mengisyaratkan, bahkan lebih kompleks. Kambing itu punya sifat, kalau makan, lama. Mungkin dietnya ngikutin sunnah Nabi kali ya. <laughs> Terus sudah lama, banyak juga. Nah, sifat ini melatih pengembala sabar menunggu, mendahulukan keperluan yang lainnya, membuat mereka banyak merenung, tafakur, tadabur, apalagi kalau lokasinya di alam terbuka. Ya, gembala gembalakan kambing indoor juga. Kayak gimana ya sehingga kebayang sih? Wal khuyala inda ahli khali wal ibli. Kesombongan kata Nabi Dan kekerasan hati itu terdapat pada penggembala unta dan kuda. Wasakina <tik> wal Ada Adapun ketenangan hati, kerendahan hati terdapat pada pengembala kambing Kan kalau ngembalakan unta itu kan perlu teriak-teriak Sehingga orang-orang pengembala unta itu cenderung kasar dan keras memang Sedang kambing nggak bisa dipanggil Sehingga pengembalanya cenderung ulet, open, telaten Soalnya kalau mau ngurusin ya mesti didatengin satu-satu Sehingga kalau kita pelajarin sejarah lebih luas lagi Pemimpin-pemimpin hebat dalam Islam itu bisa dipastikan pengembala kambing Dan mereka punya kesamaan, kecenderungan, perilaku yang sama Sama-sama suka belusukan Belusukannya diam-diam ya Bukan versi <tuh> bawa kamera, bawa wartawan terus Gak nyelesain apa-apa Cuma ceritanya jaga selesai-selesai Ini memang belusukan yang dilakukan memang dari hati Memang diperuntukkan untuk rakyat Rem-tem untuk rakyat Untuk ngurusi rakyat <tuh> Tanpa menyusahkan rakyat Tanpa menghebohkan rakyat Ngembala unta itu membuat hati tinggi Kenapa? Karena naik unta itu bikin bus- Busung dada naik Kuda pun bikin busung dada angkuh. Bikin kita sombong Kalau unta Untanya dinaikin salah satu untanya nggak mungkin hmm. Dituntun semuanya ya ketinggalan lah kita sehingga kita cenderung lebih malas, cenderung merasa bangga dengan kedudukannya lebih tinggi di sekitarnya, sedangkan melihat kedudukan yang lainnya itu lebih rendah daripada dia. tapi kalau kambing nggak bisa, kalau mau mengembalakannya ya kita jalan bareng sehingga rasa sayang terhadap binatang, rasa rasa perasaan sesama itu semakin tumbuh. rendah hati, makin tawaduk dan tahu diri, tanggung jawab yang tinggi itu bisa tumbuh dari situ Rasul itu ya karena sudah terbiasa mengembalakan kambing ketika ngikut orang tua angkatnya halimatus sadia di Bani Saat maka pas kemudian ngikut pamannya rasa tanggung jawab dan ahlat, tepu, dan ahlat terpujinya itu efek mengembalakan kambing itu tercemin dari gelaka dan pola pikirnya beliau itu ikut sekitar 7-8 tahun tapi beliau sudah tahu kalau Abi Tolib ini baik tak membeda-bedakan anak kandungnya dengan anak asuhannya adil tapi beliau juga paham Abi Tolib ini anak-anaknya banyak sedangkan dia ini miskin pas-pasan gitulah. buat makan aja udah kebanting-banting Jadi setiap disukungkan makanan Meskipun Nabi diajak untuk makan bareng-bareng Nabi Muhammad kecil ini cenderung melipir menjauh Agar anak-anak Abi Talib saja yang makan Dia paham kedudukannya Kalau beliau ini cuma numpang Bahkan gak cuma itu Ini kecil loh, 7-8 tahun loh Umur segitu sudah mikir Gimana caranya mandiri dan membantu ekonomi orang tua asuhnya dan orang lain juga meskipun kekurangan di rumah Abi Talib Nabi itu gak pernah berpikir skenario gimana caranya merebut makanan boro-boro boro-boro mau ngerebut kekuasaan, kursi, pengaruh menteri, jabatan, uang sampai korupsi itu gak mungkin ini cuma mungkin terjadi di sebuah negeri yang jauh dari tradisi mengembalakan kambing hanya mungkin terjadi di negeri yang sudah terlanjur mengembalakan kambing itu adalah salah satu tindakan yang hina remeh rendahan, miskin padahal itu adalah tindakan para pemimpin-pemimpin besar di dunia pemimpin-pemimpin wangi yang pernah dicatat sejarah dalam Islam maka kemudian beliau, Rasulullah ini setiap hari bekerja mengembalakan kambing orang berangkat dari situlah kemudian beliau mendapatkan gelar wangi alami sang terpercaya, barulah kemudian menjadi pemimpin selayak-layaknya pemimpin profesi itu jelas mempengaruhi karakter kok Sebagaimana kebiasaan itu membentuk karakter Jujur ya Gue berandai-andai Kalau nanti gue punya anak Amin ya Atau bahkan sekaligus punya anak asuh yang pondok atau sekolahan Leadership lah Mudah-mudahan bisa tercapai ya Amin Mudah-mudahan ya Punya lahan padang rumput yang luas man. Ada dombanya Ada kambingnya yang banyak Gue pengen mereka dididik dengan basic Pemimpinan ala gembala kambing Kelas I That-nya, Kelas persiapannya Gembalain kambing sebelum kelas persiapan Bahasa Arab Nanti kalau sudah lulus pengabdiannya pun Ada pengabdian dengan mengembalakan kambing Samping pengabdian interaksi kepada masyarakat Ngajar lah atau apalah Pengennya gitu Ini punya santri-santrinya suruh Ngembalain kambing ustadnya <t motions> Enggak ini pendidikan Allah Untuk para nabinya loh padahal Ya pengennya sih gitu Doain aja ya teman-teman sekalian Amin gitu Kemudian kambing itu melatih amanah dan kepedulian kita. Kambing itu sifatnya mirip manusia loh. Ngurus kambing itu gak sembang- segampang ngurus unta atau bebek. Yang tinggal kalau mau diarahkan tinggal ambil pimpinannya aja. Terus yang lain langsung ikut. Gak jarang kalau satu kumpulan kambing itu punya fikro, punya harokah masing-masing, punya ormas masing-masing, punya kelompok masing-masing, punya king masing-masing, punya kabilah masing-masing, punya suku masing-masing, bahkan cend- Bahkan yang cenderung menyendiri, introvert, individual, egois, tertutup, itu banyak juga. Maka untuk mengelit, memimpin mereka itu perlu dengan komunikasinya masing-masing. Perlu dengan caranya masing-masing. Perlu dengan pendekatan sesuai dengan keberagaman karakternya masing-masing. Persis sebagai hadis, ukulihim, Bicaralah, komunikasikanlah, dekatilah, Itu sesuai dengan kadar akalnya Sesuai dengan bahasa lawan bicaranya Agar bisa dimengerti Yang sok jago, sok cari gara-gara, suka berantem Itu juga ada loh di gamping Seorang pengamalan tentu nggak nggak mau konflik itu terjadi berkelanjutan kan Soalnya mindsetnya Semuanya itu satu satuan, Semuanya itu tanggung jawab dia Semuanya itu bagian dari dia Maka seorang pengembala ini akan terlatih dengan sendirinya Membuat strategi menyelesaikan konflik dengan adil dan bijaksana Gimana caranya supaya keduanya nggak terluka Sama-sama selamat Sama-sama nggak ada yang dirugikan oh, Kalau sampai cacat-cacat itu kan yang pengembala juga stres loh. Lah, Harusnya pemimpin itu kayak gitu Kalau sampai ada rakyatnya yang terluka Pemimpin itu stres Kalau ada sampai rakyatnya bahkan terbunuh ya Wah, gila itu. rugi yang ngerasa rugi pimpinannya. itulah. Kepakaan kita juga terasa dengan mengembalakan kambing. Lebih terasa daripada ilmu-ilmu barat yang enggak terbukti jelas. Katanya seni, musik klasik lah, piano lah, psikologi, antropologi, sosiologi, apapun lah. Gak ada yang lebih hebat daripada mengembalakan kambing. Pelajaran yang didapat oleh pengembala kambing itu nggak bisa diceritakan. Gak bisa diceramahkan. nggak bisa ditulis apalagi... kan pun gak bisa Hanya bisa kalau kita memang ngalami sendiri Contoh, suara embe Embe aja itu kan sama-sama embe Mau embe-nya ada berapa Itu ya sama-sama ngembek Tapi buat pengembala kambing Yang sudah terbiasa berpengalaman tinggi Jam terbangnya tinggi Itu beda Embe oh wow, ada idgomiminya misalnya it go mim Dengung Mimnya dengung Oh ini haus mah Minta minum Kasih minum Selesai Embe Oh panjang tiga harokat Oh ini lapar Embe Oh lima harokat Mab Wajib munfasil Oh ini maksudnya Tolong Embe nya adalah tolong Oh berarti sedang ada ancaman ini Ada maling Kalau enggak hewan buas ini di kandang Mbe, singkat pada jelas Idhar. Oh, ini mah minta kawin. Pengen segera kawin ini. Dangan Segera. Mbe, sama-sama. Yukfa, oh ini sedang sakit. Meriang. Mbe, ada vibrasinya. Oh, ini sedang kesakitan. Kakinya kejepit Atau kelilit sama tali. Hal-hal sekecil ini, ini melatih para pengembala kambing itu kelak mampu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan bahasa kaum di bawahnya. Coba kalau sudah jadi pemimpin, aduh berguna sekali. Coba contoh deh, kalau kita sudah jadi presiden, lagi jumpa pers nih. Sama-sama teriak, pak, pak, pak. Kalau sudah biasa ngembalakan kambing itu peka, tahu, pak. Oh ini sekolah hanya kemahalan pak Pak Oh ini maksudnya BBM kok naik sih pak Pak Oh ini minta tolong jangan digusur rumah kami pak Pak Oh ini cuma minta selfie Jangan semua pak 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 Disamakan Oh semuanya ini sedang minta selfie sama saya Akhirnya in semua Ya gak jelasin masalah lah lihat gimana Umar ketika bulusukan malam-malam gak ada yang tahu kemudian mendapati seorang ibu yang yang merebus batu dan memasak pasir untuk anaknya gak perlu banyak tahannya gak perlu investigasi gak perlu interogasi langsung saja Umar berbalik pergi ke baitul mal ambilin semua bahan makanan di situ yang mampu dia bawa sebanyak banyaknya sampai sekelas dan sebesar Umar pun terkopok-kopoh bawanya Sampai-sampai ajudannya itu bingung Ini nemenin Umar loh Mana-mana Ada apa ini Umar Dia nyoba nanya Umar malah marah Dah kok gak usah ikut-ikutan Diam aja kau Sungguh kalau ada anak kambing yang kelaparan Karena belum makan Yang dimintai pertanggung jawaban itu aku Bukan kamu Tambah bingung ajudannya Lihat Begitu pekanya terhadap rakyatnya bahkan seorang ajudan pribadinya sekalipun tak sempat mampu menerjemahkan dan membawakan apa yang menjadi beban amanah seorang pemimpin yang berbasis gembala kambing ini. Jadi pemimpin itu kalau sudah hebat, beban kepemimpinannya itu tidak pernah dilemparkan kepada menterinya, tidak pernah dibebankan kepada stafnya apalagi apalagi kepada rakyatnya. Tak pernah kabur atau ngeles bilang bukan urusan saya. Itu aduhungnya. Kalau ada yang demikian, saya sarankan untuk ngemong kambing Atau istilahnya dipindah, kantornya dipindah, rumah dinasnya dipindah di kandang Kambing, supaya belajar ini loh, ini gak main-main loh, supaya belajar Umar datang langsung ngasih dan masakin dengan sebaik-baiknya cara masak, ulat, latin Sampai disuapin anak itu Sambil dengerin kekesalan ibu Umpatan-umpatan ibu itu yang jelek-jelekin Khalifah Umar Tapi hebatnya Umar itu diem aja Justru introspeksi muhasabah terhadap dirinya Umar itu gak pernah Minta cek tolong dicek IG saya Twitter saya ini lu saya siapa Gak pernah ambil kesempatan kampanye bu saya itu Umar, lihat aslinya saya baik kok kalau saya mimpin lagi insya Allah bisa lebih baik kok besok pemilu coba saya ya biar dua periode enggak, karakter pengembala kambing tuh enggak gitu Umar diem, malah sedih, malah muhasabah enggak marah, enggak pernah merasa ini pencemaran nama baik enggak pernah menuntut sidang enggak pernah memberikan titah untuk tangkap Gak pernah ada kepikiran ibu-ibu itu dikriminalisasi, dipersekusi. nggak pernah. Padahal Umar mampu melakukan itu semua. Justru Umar malah merasa, aduh ini semua salah saya. Oh yang tanggung jawab itu saya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita, pemimpin kita itu kayak Umar ya. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa punya pemimpin berbasis mengambalak kambing. Udah kayak panjang nih. Sampai capek aku. Udah mau istirahat dulu ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omnivora.